0: Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder. A cidade é edificada sobre a luz, sobre o monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Senhor, nós colocamos nossas vidas na tua presença neste momento Reconhecemos que dependemos totalmente de ti Senhor, tu és o Senhor da vida Tu és aquele que nos criou Tu nos fortalece Tu nos renova as nossas forças Espiritualmente tu também nos fortalece Nos fortifica por isso, Senhor, ajuda-nos. Ajuda nesse momento a cada um de nós a sairmos daqui fortalecidos em Ti. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, irmãos. Neste texto da palavra de Deus, nós temos... Uh, anteriormente o Senhor sentando, ensinando os seus discípulos no Sermão do Monte, onde, sem dúvida, um dos sermões, o sermão mais poderoso da Terra, porque foi é, é, pronunciado, pronunciado, proclamado pelo próprio Senhor Jesus, o Deus Homem na Terra. E após ele falar sobre as características de um verdadeiro crente, como diz a palavra especialmente, os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, bem, os limpos de coração, os pacificadores, os perseguidos. Todos esses, essas bem-aventuranças, mais que felizes, Ele fala, ele fala agora especialmente para nós sobre a função, agora, daqueles que possuem essas características. A função é ser sal, a função é temperar este mundo, a função é brilhar luz neste mundo em trevas duas coisas importantes que eu quero trazer para os irmãos primeiro momento nós somos sal e vocês sabem que o sal ele dá totalmente um outro sabor ao alimento e como que o sal pode se tornar insípido pelo vento pela impureza a contaminação, ele vai se tornando insípido, ele vai se tornando sem essa propriedade que lhe é peculiar. Este é, sem dúvida, uma chamada para nós, que somos uma igreja missionária, nós estamos aqui celebrando os 22 anos de nossa igreja, igreja mãe, igreja que eu pertenço, mas estou destacado agora em Montenegro. E sem dúvida o trabalho, nós estamos ligados, nós estamos juntos aqui. Mas o que eu quero dizer é que Jesus, ele começa a falar sobre uma qualificação muito especial, uma função especial de um verdadeiro cristão. Aliás, vou até purificar isso. Não é um verdadeiro cristão, é, um, é uma pessoa que ama Jesus. E se a pessoa que ama Jesus, ela sem dúvida não deixa de ter contato com Jesus. Aliás, aquelas pessoas que você ama, você deixa de ver? Muito tempo? Passa dois, três dias sem vê-las? Não, né? Todos nós temos o desejo de estar junto com os nossos amados. Meus amados estão aqui, mas tem outros amados que estão fora e a gente deseja estar junto com eles, não é assim? A gente deseja compartilhar e uma das coisas importantes aqui do sal é que ele tinha uma propriedade exclusiva principalmente para a carne a carne sem o sal, ela começa e fora da geladeira, naquela época não tinha geladeira, né? Sabe como é que é? Não tem geladeira. Certa vez fomos no interior de Goiás e o boi estava vivo e quando de repente ele enforcado na árvore, ele ficou preso na árvore, ele fez tanta força que morreu de madrugada. E nós, para não perdermos a carne, nós carneamos o boi ali mesmo. Que é fora, né? E aí o que os, os, os amigos lá fizeram? Eles salgaram toda a carne. Colocaram sal em toda aquela carne do boi. Interessante que depois da noite toda, fazendo esse trabalho, nós estávamos salgando nós estávamos comendo bispo de filé mignon salgado. Depois, para tirar, é meio. tem que ser um. tem que ser meio craque ali, botar para tirar o sal, né? Mas o que eu quero chamar é que o sal faz a diferença. Nós, como Jesus disse, somos o sal da terra. Disse, não, não, peraí. Em algum momento você é sal. Não, 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 peraí daqui a um tempo você vai ser sal não vós sois o sal da terra e ele diz também em relação à luz nós somos vós sois a luz do mundo mas especificamente aqui ele diz sobre nós como crentes estamos no mundo em estado de Putrefação. desculpe a palavra estamos num mundo em que está se deteriorando e nós como cristãos precisamos influenciar este mundo de forma a termos no nosso coração a graça do Senhor aquilo que dá sabor, aquilo que traz tempero aliás se nós, como crentes, estamos num ambiente onde só tem incrédulo, alguma coisa tem que acontecer. Não é assim? Opa, peraí, vamos, vamos moderar a nossa fala, porque aqui tem um crente. Não é assim? Chega, os caras estão fazendo, falando coisas erradas, tu chega no ambiente. Opa, peraí, vamos mudar de assunto que chegou um crente. Né? Um cristão. Um homem que ama o Senhor, uma mulher que ama o Senhor. É diferente Nós estamos para influenciar O mundo Através do nosso tempero espiritual Cristo em nós Cristo em nós O texto fala Exatamente deste mundo Quando nós falamos Vós sois o sal da terra Se somos o sal da terra Sem dúvida nenhuma Nós Estamos fazendo a diferença no mundo que está totalmente perdido. Para vocês verem isso lá em o texto que nós lemos. Não quero que, não quero que tires do mundo, que vos tire do mundo. Pelo contrário, que os livre do mal. O texto afirma que o mundo em estado pecaminoso, cada vez mais se corrompendo e se deteriorando, nós somos o sal Nós somos aquele que vai dar sabor Aquele que vai trazer graça sobre essa situação Lembro lá em Gênesis 3, ou melhor, 6, 3 Que diz assim lá no tempo do, da, do caos Especialmente lá do dilúvio quando Deus olha para o mundo e diz assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois é carnal. Caramba, ele estava falando, Deus estava falando de tirar o seu espírito do homem, porque ele é carnal. E quando ele tira, sem dúvida nenhuma, o próprio Davi diz assim, Senhor, não retire de mim o teu santo Espírito. Não retire de mim o teu santo Espírito. Logo após, chegou Sodoma e Gomorra. A situação piorou ainda. Homens que queriam abusar dos próprios anjos do Senhor. A persistência, tendência do mal parece que nós não reconhecemos que nós estamos sim num estado de decadência da humanidade o mundo é mal e pecaminoso o maligno jaz aqui e qualquer otimismo em relação à humanidade não é bíblico porque fala do pecado do homem aliás nós Estamos aqui falando sobre o sal, sobre crentes semelhantes ao sal. Jesus declara que o cristão, vós e somente vós, sois o sal da terra. O cristão é diferente. Os homens do mundo são totalmente diferentes dos cristãos. O sal é essencialmente diferente e ele exerce as suas propriedades onde está aplicado ora se o sal vier a ser insípido como lhe restaurar o sabor para nada mais presta a não ser lançado fora, ser pisado pelos homens a função então do crente no meio de uma sociedade onde nós vivemos é sem dúvida proclamar, dar sabor. Você sabia que como cristão nós temos que ter uma postura diferente do mundo? Totalmente diferente onde nós vivemos porque somos cristãos? O cristão após a sua conversão... Não está fora da sociedade. Nós lemos, não quero que se tire do mundo, mas pelo contrário, fique no mundo. Tem gente que está pronto com a mala para o céu, né? Eu gosto de falar isso, né? Desfaça a mala, não está na hora. Só quando Deus chamar. Nós precisamos enfrentar o nosso mundo, nós precisamos estar no mundo. Deus quer nos usar como sal. Deus quer que cada um de nós seja esse sal que vai temperar este mundo que vai trazer tempero, sabor diferença no ambiente Jesus estava ensinando aqui qual é a condição do mundo e qual o estado do mundo ao citar o sal o crente funciona como sal você e eu somos sal deste mundo. De maneira que podemos temperar a humanidade com, nosso, com a graça do Senhor sobre nossas vidas. A carne se deixar fora um pouquinho, ela já começa a estragar. Eu gosto da ideia do pastor Russell Shedd, quando ele fala sobre Efésios 2, 10 estávamos mortos nos nossos delitos e pecados ele diz que é como se fosse alguém que morreu está sendo velado e com o passar do tempo aquele corpo começa a cheirar mal não tem ele não está mais vivo o sangue não está mais circulando a vida foi embora mas nós como Sal da terra, nós podemos interromper essa decomposição do mundo. O sal na carne, ele tinha o objetivo de impedir o apodrecimento. Logo, quando Jesus disse que nós somos o sal da terra, ele estava se referindo a isso. Eu e você somos sal neste mundo. O segundo aspecto desse texto é luz diz assim a palavra de Deus no verso 14 a 16 vós sois a luz do mundo vou para aqui e quero ressaltar aqui esse, essa condição vós, de novo eu e você, nós crentes, nós que somos cristãos, eu não estou falando para não cristão, estou falando para crente nós somos a luz do mundo. Jesus, quando veio, iluminou um povo que estava em trevas. Para uma região totalmente. Que não valia um tostão. O, o rei até presenteou aquela região lá. Que não valia nada, né? Implicações negativas. Aqui nós temos exatamente o, o evangelho sendo a realidade e um contraste forte entre luz e trevas lá sal, aqui luz interessante que ouvindo o pastor Ronaldo Lindório Lindório é uma fera né, eu gosto das pregações do Lindório e ele fala o seguinte na região onde Jesus estava, 160 quilômetros, por um lado, tinha um mar morto. O mar que era impregnado de sal e que não tinha nenhuma vida ali. Ó, oh, sal em excesso mata. Tudo que é em excesso mata. O, sal que deveria, o mar que deveria dar vida não tem vida por causa do sal. Olha o contraste, né? Sal que dá. Para salgar e dar vida, interromper a corrupção, interromper o apodrecimento, estava agora matando. Por outro lado, no outro lado tinha uma tribo, não, uma tribo não, uma, um grupo de, de essênios. Essênios eram os caras mais é, catedráticos da, da área, os caras que... Se separavam De forma a serem luz Iluminando Mas sabe o que aconteceu? Eles estavam exatamente numa posição em que Eles não Distribuíam luz Eles estavam parados Eles estavam isolados Então a luz para que serve? O, mar, o sal para que serve? Então, se está matando, né? Os contrastes. Fecha aspa Essa é um, uma indicação do pastor Lindório. Mas deixa eu falar uma coisa sobre a luz. No século XVIII, agora é a filosofia aqui, tá? Desculpa aí, eu não sou professor de filosofia. Mas quero chamar a atenção. No século XVIII, houve uma reação da humanidade houve uma iluminação sabe por quê porque até agora estava só quem coordenava as coisas eram aqueles caras que tinham a razão assim começou a, a partir dessa iluminação dos começou o ataque à palavra de Deus às escrituras as escrituras agora não são mais regra essencial elas são uma opção. Parece que nós vemos isso nos nossos dias, né? Mas não é só isso. A filosofia o pensamento humano tomou uma posição de autoridade ou verdade divina do homem. Este impulso cultural vem crescendo até os nossos dias e se apresenta como luz, iluminismo, não é assim? o conhecimento é o que transmite luz tem até uma seita que diz que através do conhecimento nós somos salvos bom no entanto a bíblia proclama que o mundo encontra-se em trevas o mundo tem proclamado sua atenção no aspecto do conhecimento biológico e mecânico em relação aos aspectos reais da vida ele não tem aumentado nada quero dizer o seguinte nós descobrimos os átomos e o poder atômico mas o que isso faz para nós? o que isso tem de vantagem para nós? claro que tem muitas coisas eu não sou contra a descoberta né? o que esse conhecimento tem agido em nossas vidas? Descobrimos o poder atômico, mas é exatamente o que nós vamos fazer com ele. Outro exemplo são os homens com profundo conhecimento científico. No entanto, suas vidas pessoais são um fracasso. Parece que o homem evoluiu na tecnologia, na mecânica, mas ainda há pecados, morte, assassinato ainda a falta de amor a falta de no nosso meio o homem continua sendo vil continua sendo mal continua sendo cruel e violento antes o casamento era, oh que legal, vocês vão casar beleza vamos às bênçãos e casam Hoje não, hoje tem que fazer o, o cursinho de casados. Vamos fazer um curso, um curso para saber o que, que vão fazer, porque os caras não sabem o que vão fazer. O cara casa e começa a ser grosso com a esposa, desonrar. Olha, parece que... Onde está o problema nisso? O problema está que o ser humano tem, não tem como evitar o mal e o pecado. E viver uma vida fundamentada na forma limpa, reta e pura. Porque ele esqueceu a palavra. Ele deixou a palavra de Deus de lado. Lembra que nós lemos o texto, a verdade nos santifica a palavra de Deus nos santifica. O conhecimento não está ajudando o homem a solucionar seus problemas, pois são conhecimentos biológicos, Eu não sou contra. Tem até professor aqui, né? Conhecimentos biológicos e mecânicos. Mas o conhecimento de dia a dia, da vida tem se perdido. Uma posição agora positiva sobre a luz Jesus disse vós sois a luz do mundo Jesus assegurou que o crente comum conhece melhor a vida do que qualquer outro homem incrédulo qualquer pensador não crente visto que na sabedoria de Deus texto de 1 Coríntios 1,21 diz assim visto que na sabedoria do Deus de Deus o homem o mundo não conheceu por sua própria sabedoria e aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação aquilo que parece ser o cúmulo e ridículo para o homem conforme a palavra é pura sabedoria de Deus Essa função é função, especificamente as funções sal e luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Como com essas palavras pode se tornar se real em nossas vidas? Como essas palavras podem se tornar real em nossas vidas? Como eu vou viver com isso dia a dia? Como eu vou ser sal e luz diante de trevas diante de impureza o próprio Jesus disse de novo lhes falava Jesus dizendo eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas pelo contrário a... terá a luz da vida Jesus é a luz da vida como vão viver, proclamando, esse que é o centro do Evangelho, quem? Jesus, Jesus o Cristo, Ele é o centro, nós precisamos amar Jesus, para você ser sal, para eu ser sal, para você ser luz, para eu ser luz, nós precisamos amar Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar, a promessa é, quem me segue não andará em trevas. João 8, 12. Jesus já, somente Jesus pode conceder-nos luz vital a respeito da vida. Em Efésios 5, 8 diz assim, portanto, não sejais participantes com eles, Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz, no Senhor. No Senhor nós somos luz, andamos como filhos da luz. O Evangelho chama a nossa atenção para andarmos segundo... Filhos da luz, segundo, conforme... Jesus está nos ensinando a sermos filhos da luz uma união mística que nós celebramos na Santa Ceia essa união onde eu estou ligado como os galhos da videira estão ligados à videira que é Jesus e nós recebemos dele o que? nós recebemos o alimento aceito que é o alimento espiritual de Jesus essa união mística, a natureza de Cristo vem fazer parte daquilo que nós somos, daquilo que eu e você somos, daquilo que nós somos transformados, aliás, a única coisa que pode transformar esse mundo em decadência é Jesus, a luz do mundo, o sal da terra, Jesus pode transformar, Sabe qual é o problema? Às vezes nós temos homens, mulheres com situações diversas, longe da luz, em decadência, mas nós não transmitimos, nós somos, como diz o, eu não sei agora a palavra de quem, mas vou citar o cara, depois o, o seminarista vai me ajudar, nós somos os maiores egoístas, sabe por quê? Porque nós temos a verdade, nós temos poder de é, ser luz, porque o Jesus, Jesus deu poder, eis que hoje dá poder para proclamar. Nós somos os maiores egoístas, porque nós temos esse, essa autorização de Jesus e nós não falamos nós ficamos só para nós nós vemos os nossos amigos nossos amigos passarem por dificuldades mas nós não falamos de Jesus trabalhamos cinco anos, dez anos com alguém ao nosso lado e nunca falamos de Jesus é duro né na realidade é um sermão que quer exaltar a participação da igreja mãe como transmissora, como evangelistas, como os transformadores deste mundo. E eu estou batendo em vocês, ainda bem que o pastor não está aqui. Ele vai assistir depois, ele vai ouvir. Mas nós somos luz para iluminar este povo em trevas. O que realmente a luz faz? simples né, lembra lá, está no escuro, vai varrer, acende a luz, cara, está tudo sujo de novo, você não valeu, varreu no escuro né, a luz vem iluminar, o povo que jazia em trevas, nós vemos viu grande luz, a vinda de Cristo e do seu evangelho foi um acontecimento fundamental, a vinda de Cristo desmascarou as trevas, Portanto, vós sois, todos sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses 5, 5. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Efésios 5:13 Jesus era a luz do mundo. A luz manifestava-se. As coisas ocultas vinham à tona por causa da luz. Por que será que os fariseus, os saduceus e os líderes religiosos da época tinham ódio de Jesus? Primeiro, pelas qualificações dele. Ele olhava para eles e, poxa, imagina, tu olha para Jesus, tu... O teu pecado fica saliente, por causa da santidade de Jesus. E os fariseus olhavam para Jesus e o odiavam, e o perseguiam, ao ponto de levá-lo à cruz, à cruz, e o matar o ódio que eles tinham. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Quando nós cantamos as boas obras, né, sem dúvida isso faz a diferença. As dificuldades aqui, sem dúvida, do homem, é sem dúvida a sua natureza. A sua natureza pecaminosa e eu louvo a Deus porque de certa forma nós como igreja a igreja mãe e a igreja que está lá em Monte Negro que estão me assistindo agora nós somos a luz e nós queremos transformar o mundo louvo a Deus pela vida da igreja que tem sido luz, sal e luz Neste mundo, que Deus abençoe, que Deus derrame graça sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, a igreja mãe, que sem dúvida é e faz um grande trabalho trabalho de missões levar a luz aos mundos, ao mundo em trevas, aqueles que são destemperados. Não temos destemperados? Nós temperamos, né? vamos orar encerrando um momento de pregação da palavra Senhor nós queremos te agradecer especialmente esse momento quando ouvimos a tua palavra que tu faça essa palavra frutificar em nossos corações que o sal e a luz que vem de ti seja função de nossas vidas daqueles que amam o Senhor, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Eis que oramos e te agradecemos em nome de Jesus.